0: Radio Raamattu Piiri.
1: Tervetuloa. Tänään keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankelmin luvusta 8 ja sen jakeista 1-17. Minä olen Aino Viitanen. Luen neljä ensimmäistä jaetta. Kun Jeesus tuli alas vuorelta, suuri ihmisjoukko seurasi häntä. Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen. Mies heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Heti mies parani taudistaan. Jeesus sanoi hänelle, katso ettei et puhu tästä kenellekään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna Moosiksen määräämä uhrilahja, todisteeksi parantumisesta. Mooseksen laissa pappi toimitti spitaalista parantuneelle sovitusmenot. Oliko tässä Jeesuksen parantamisessa kyse nyt fyysisestä sairaudesta vai jostakin muusta? Ennen kuin mennään
0: tähän syvälliseen kysymykseen, niin voisin todeta, että kun Jeesus tuli alas vuodelta, tämän lauseen perusteella kaikkia näitä edellisiä lukuja kutsutaan vuorisaarnaksi. Mm. Että se paikka on ollut siis jossakin vuorella ja nykyisin siellä näytetäänkin Kenetarätinjärven pohjoispuolella olevaa vuoden rinnettä, jossa Jeesus on todennäköisesti tai sanotaan mahdollisesti tämän pitkän puheensa pitänyt.
2: Jerve, ennen kuin sä vastaat aina viisoseen kysymykseen, niin tekisi meillä vielä havainto tehdä jatkoksi sulle, että että on aika jännä, että Matteus panee niin tähän alkuun niin tär- niin jotenkin tärkeässä järjestyksessä ensin, mitä Jeesus opettaa. Kuka hän on ja mikä on Jumalan valtakunta. Siis kaikki, mitä meillä on tähän asti ollut tämä pitkä puhe. Ja sitten alkaa nämä voimateot. Vähän niin kuin, että niitä voisi katsella tämän opetuksen valossa. Kuka minä olen ja, ja, ja sitten, sitten tulee näitä ihmettekoja, että... No niin kuin käsi kädessä, mutta tässä järjestyksessä.
0: Ai niin, että siinä on tommoinen logiikka, että ensin, ensin puheet ja sitten...
2: Ainakin ja Mattiokselle teos. se on ollut tärkeää tää.
0: Joo, toi on hyvä. Annan näin päin. Hyvä idea.
1: Kyllä toisaalta sitten taas Jeesus näyttää toimivan niin kuin toisellakin tavalla. Että nyt olet parantunut, mene äläkä enää syntiä, ettei sulle pahemmin käy. Että, että Jumala toimii monella tavalla, mutta sitten kun Raamatun näitä lukuja ja tekstejä on kirjoitettu, niin siellä on se tärkein ensin.
0: Niin, mutta Riitan pointti oli siis se, että, että Matteus on mahdollisesti siis äh, halunnut ensin ladata perusteellisen opetuksen mm. ja sitten vasta niin seurauksena kertoo näistä teoista. Ehkä toi.
2: Niin, mutta nyt jäi vielä ainoa kysymys. Niin,
0: kysyit siis tästä, että tuo Mooseksen määrä uhraa, että oliko tämä spitaalisen parantuminen niin niin sydämen puhdistumista, synnistä
1: vai... vai oliko se vaan niin taudin ulkonaisista oireista? Vai...
0: Niin, no, no todennäköisesti tässä pääpaino on siinä, että spitaalinen paranee sairaudestansa, joka hänellä on siis ulkonainen. Mutta kyllähän jopa raamatun sana tämä parantaa on sama sana kuin pelastaa. Kreikan kielessä, joten se, se sisältää useissa tapauksissa myöskin ajatuksen siellä on pelastumisesta, mutta kyllä ne, enpä tiedä miten, miten tässä kohdassa. Uh...
1: Mut jos pitää niin ajateltiin, että se on saastainen, niin niiden piti huutaa, että olen, olen saastainen, niin, niin miksi ne huutanut, että olen sairas, minulla on nyt on tämmöinen ihotauti, vaan, vaan siinä niin kuin ajateltiin, että se ihminen on niin kuin läpi kotasi niin kuin uskonnollisesti saastainen.
2: Kyllä kysin oli ihan, ihan tota, tietty tietty mast, koska spitaali ja rutto, ne oli kaikkein pelätyimmät taudit, ei ollut minkäänlaista lääkettä. Ja ainoa, miten sitä hoidettiin, oli eristää nämä ihmiset, että heillä ollut lupa koskaan tulla ihmisjoukon keskelle. Muuta parannuskeinoa ei ollut. Tämä että, että on niin jo hyvin tämmöinen riskinotto, että sieltä tullaan vastoin sitä, mitä saa tehdä. Ja sitten mä kävin, mä katoin testamentista niin mä ajattelin, että tässä on niin isompi juttu läsnä kuin mitä me ehkä noin ekaksi ymmärretään, koska Mooses sai spitalin ja parani, Mirjam sai spitalin ja parani. Muita juutalaisia ei ole. nämän oli syyriallinen. Ja juutalaiset ajatteli, kun Messias tulee, spitaliset parane, Eli nyt, nyt niin kansa herää, että spitalinen parane hetkinen, kuka hän on? Et siinä, oli, siinä oli isompi lataus kuin mikä... Meille suomalaisille tässä heti tulee vastaan, jos ei tiedä taustaa.
1: Kuitenkin Jeesus sanoi siinä jakessa neljä, että, että älä nyt rupea tästä puhumaan ihmisille, vaan mene näyttämään itseasiassa papille ja anna Moosiksen määrämä uhrilahja. Ja siihen uhrilahjaan sisältyi uhri, sovitusuhri. Eli kyse oli siitä, että sovitettiin sen ihmisen synnit Jumala edessä.
0: Tämä on, tässä on mielessä me... Ollaan tavallaan vielä vanhan testamentin maailmassa. Siis nämä, niin kun Jeesus pikuavana viedään temppeliin, niin silloinkin tuodaan uhri. Marian ja Joosefin piti tuoda silloin uhri sinne temppeliin, joka on vanhan testamentin aikaa. Siis se, se ei ole vielä loppuudut loppuu vasta Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemuksen, jolloin, jolloin uhrien tämmöinen teologinen merkitys nollataan. Mutta me emme ole vielä siinä. Ja sen takia tämä... Tämä on vähän outo todellakin, että Jeesus sanoi, että Mooseksen säätämä uhrila, että mik, mm. miksi Jeesus. Mutta
1: mä... niin, mutta se oli hyvä, mitä Riitte sanoi, kun tässä on todisteeksi parantumisesta. Mm. Eli ne papit olisi hokannut, että ne, hei, mä. nyt tulee se, joka niin. parantaa elinten pappien olisi pitänyt
2: tajuta. Niin, ja se, oli niin, se sai lähetystehtävän se, se spitalin, ja, ja tähän jää auki nyt sitten. kerran on kerrottu, mutta siis pitää tietää, että Jerusalemi oli pitkä matka. Se oli siis todellista vaivan näköä. Teikö mä tämän vai en? Jeesus menee menoja, minä menen menoja. Ja, ja kun sä kysyt sitä, paraniko sen sydän siis, se ja auki. Mutta siis, eikö se jännä, että kun tulee joku ihmetteko, niin mm-hmm. jotenkin Jeesus sen ihmisen tahdon kytkee tavalla tai toisella. Haluatko tehdä? Saat sano valtavan lahjan. Mitä sä teet tällä lahjalla? Mä pyydän sulta, teen näin. Ja nyt jää sille ihmiselle, teenkö sen vai en? Meneekö se kaikki lahja sydämeen saakka vai, vai annanko olla? Oliko se tämä
1: sama kertomus jossain muualla vai joku toinen spitaalinen, joka sitten lähti, oliko se tämä, joka lähti vaan huutelemaan sitä ja kertomaan tämmöistä sensaatiohakusta?
0: Se oli varmaan eri kertomus, mutta, mutta toi, on, toi on kiinnostava kyllä, mitä, mitä tässä tuli esille, että, että siinä, siinä on muutakin kuin mm. se, se, että fyysinen parantuminen. Siinä on samalla myös tämä, että ikään kuin liitytkö tähän Jeesuksen seuraajien joukkoon, vaikkei sitä tässä erikseen suoraan sanota. Ja tohi oli, ja mä en hassu, että mä en ole ikinä ajatellut tuota, kun sä että pitkä matka Jerusalemin, mutta Galileasta hmm. on tosi pitkä. kaikki <laughs> kahden päivän hmm. kävelymatka. Että ei se nyt ole ihan noin vaan.
1: Hei. Hei, miten jos puhutaan vielä laajemmin tästä, että mitä te ajattelette tästä synnin anteeksaamisen ja ruumin terveyden yhteenkuulumisesta tai kuulumattomuudesta? Ylipäätänsä.
0: Niin toisessa kertomuksessahan tulee esille sitten, itse asiassa tulee yhdeksännessä luvussa, jossa tuodaan halvaantunut ja Jeesus ensi julistaa synnit anteeksi. Et, et siinä tulee niin tämä keskustelu uudestaan esille. Tässähän ei puhuta syntien anteeksantamisesta mitään. Mm. Tämä on pelkkä parantuminen ja me voimme vaan ikään kuin arvailla, että, että mikä tämän parantuneen suhde Jeesukseen oli ennen ja jälkeen. Sitä ei
2: kerrota. Ei. Mutta se, jos hän haluaisi tätä Jeesusta seurata, niin luontevaa olisi, että hän olisi mennyt Tämän tahdon, mm, tahdon tehdä, vaikka se olisi neljä päivää patikointia. Koska niin kuin sä aina totesit, niin, niin kyllähän Jeesus ajatteli just niitä pappeja siellä, jotka, jotka kysyi tietenkin, jos nyt se olisi tullut se mies, että kuka se oli? Mitä se teki? Mitä se sanoi? Mitä sä tiedät? Siis sehän olisi ollut valtava tämmöinen sisäinen vyöry, Hetki, näin pitää tässä selvää. Ja toisaalta
1: sitten myöskin tämän sairastuneen itsensä. Että kyllä, kun hän menee pappien eteen ja hän vie sen Mooseksen lainsää, tämän uhrilahjan, niin sehän kertoo siitä, että hän uskoo tähän Mooseksen Jumalaan. Mutta että kun hän ei halua sinne mennä, niin sehän, sehän kertoo jotakin tästä henkilöstä.
0: Joo, tulee mieleen jopa se raamattu sana, mikä Paavallissa kirjoittaa, että sydämen uskolla tulee vain uskaaksi ja tunnustuksella pelastutaan, että se on siinä pappien edessä joutunut sanomaan sen tunnustuksen, että hei Jeesus paransi mut. Joo. Se on aika hieno ajatus, vaikka sitä ei hmm,
1: tässä avata. Joo, se, joo, aika jännä vivahde toikin. Joo. No tuossa jakeessa kaksi mies osoittaa uskovansa Jeesuksen kykyyn puhdistaa hänet. Jos vain tahdot, sinä voit. Tarvitaanko nyt tätä ihmisen omaa uskoa ja, ja millaista uskoa vaaditaan?
2: Mulla kalskahtaa karta puhumaan, että vaaditaan uskoa. Että Tarvitaanko? Siis se, se usko, mitä meiltä vaaditaan, on, on mun mielestä patenttisesti sanottu Lutterilla, että minä uskon, että minä en voi omasta voimastani ja järjestäni uskoa Herran Jeesuksen. Eli tänne jonnekin... Katakompeihin, missä nämä spitaaliset oli, oli tullut viesti Jeesuksesta. Se oli jollakin tavalla tavoittanut tämän miehen. Hmm. Ja tämä viesti oli herättänyt, näin mä tämän ajattelen, uskon. Jeesus, mitä kaikkea ne kertoo. nyt pelään. Eli häntä kutsutaan, se sana kutsuu. Ja se usko, mikä mulle tässä tulee esiin, tämän miehen usko, oli, että tullaan Jeesuksen luo. Siinä on uskon olemus. Se, riittää.
0: Joo, se, on, se, on, se, on, se on se suuri usko, että sä käännyt Jeesuksen puoleen. Jos sitten kysytään si- näinpäin, mikä tulee näissä joissain kertomuksissa, ehkä tuossa seuraavissakin, että kuinka paljon uskoa pitää olla, niin, niin siihen ei ole mitään tämmöistä mittarivastausta, että sulla pitää olla riittävä määrä uskoa. Siellä on semmoisiakin parannettuja Johanneksen evankeliumissa, joille ei ole uskoa pätkääkään. En mm. että tajunnut vielä parantamisen jälkeenkä mitään. Eli siis Jeesus voi parantaa ilman, että ihmisessä on minkäänlaista uskon siementäkään. Mm. Jos hän vaan haluaa, niin hän parantaa. Mm. Mutta, mutta usein hän sitten kuitenkin tuntuu kysyvän mm. tätä mm. ja ikään kuin haluaa siihen sen reaktion.
2: Saan niin ihmisen itsensä miettimään vielä, että kehen mä nyt oikeasti luotan. Mutta voisiko näinkin sanoa, kun puhutaan uskosta, jolla voi myöskin taakottaa ihmistä. Että mulla on niin heikko usko, että en mä Jumala, että mitään saa. Näin moni ajattelee. Mutta kuitenkin se tärkempi on aina se kohde, kehen mä uskon, eikä se määrä, millä mä uskon. Mm. Si- Sitä ylipäänsä vaikea määritellä. Että mulla on nyt, Eera, mulla on nyt tota... Mä päihitän sut mun se olisi Kyllä se varmaan
0: päihittää, oikeasti ruveta mittaamaan.
2: <tä> Sä, se on tota, <tä> hei,
1: minkä, minkä takia Jeesus kielsi tätä miestä todistamasta ihmeestä? Tulisiko nykyäänkin kieltää näistä ihmekertomuksista puhuminen ja mitä vaaroja niihin sisältyy?
0: Mä luulen, että tässä tapauksessa, niin kuin näissä muutamissa raamutun kertomuksista, tämä kieltäminen perustuu ehkä siihen, että Jeesus halusi välttää liian aikaista konfliktia temppelin kanssa, että ei tehdä suurta meteliä, vaan että hän saisi ikään kuin vapauden Näin usein ajatellaan. Sekin on kyllä vähän aavistuksen verran ristiriitainen ohje, kun hän toisaalta sitten parantaa suuria kansanjoukkoja, niin hän voi pysyä salassa. Mutta näin on joskus ajateltu. Tietenkin toi sun kysymyksessä saato siis sisältää sen pohdintan aiheen, että onko joskus parempi, että me ei kauheasti huudella vaikka mä koettukin. Voi olla.
2: Mm. Tota mä ajattelen, että jos hengellisistä kokemuksista rupeaa pröystäilemään, niin sillä ei kyllä siunausta itse saa, vaan siinä jotenkin tuntuu, että se...
0: Joo, siis mutta saaks niistä kertoa?
2: Sa- saa, jos se vastaa tarkoitusta. No milloin se vastaa tarkoitusta? Niin, mä olen varovainen itse, koska mun kokemus ei ole kuitenkaan sen toisen...
0: Joo, mäkin on aika varovainen. Osittain just sen takia, että niistä ihmiset ottaa helposti sen mittariksi, että mulle ei ole noita, jos tullaan. Mm-hmm. Mutta mä en totaalisti ajatella, että ei saa
1: kertoa. Mutta eikö se toisaalta rohkaise?
0: Kyllä, siinä on sekin puoli. Mm-hmm. Siinä on sekin puoli ja mm-hmm. sen takia, se on vähän tämmöinen herkkä tilanne, että milloin ja missä ja missä sävyssä. Mm-hmm. Ja, ja kuinka mä niin kuin, mä kerskaili mm-hmm. kuitenkaan.
1: Ja, ja syntyneen ihminen äkkiä tekee niistä sellaisen vaatimuksen sitten, joko tahattomasti tai tahallisesti.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattu.piiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä ja Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankylmin luvusta kahdeksan ja sen jakeista 1-17. Eero, oletko sä käynyt kapernaumissa joskus?
0: Niin, se on nyt tuossa jälkeessä viisi siis. Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, niin se oli sadan päällikkö. Totta kai siis kaikki, jotka ovat käyneet Israelissa, on käyneet Kapernaumissa, sitä ei varmaan kukaan matkailija ole jättänyt väliin. Ja mua puuttelee kyllä usein siellä se, että tämä on juuri se kaupunki, joka oli Jeesuksen kotikaupunki koko hänen julkisen toimintansa ajan. on nyt raunioina, mutta... Siellä on nähtävissä jopa Jeesuksen aikaa aika paljon, ja se järven ranta tietenkin. Se, että siellä on sadan päällikkö tämän tekstin mukaan, niin kertoo siitä, että se oli jonkinlainen varuskunta, roomalainen varuskunta. Ja se taas kertoo siitä, että se oli, vaikka se ei ollut kovin suuri kaupunki, niin se oli päätien varrella, Via Maaris, tällainen merentie kulki siitä, ja siinä oli kahden hallintoalueen välinen raja, jolloin siellä oli tullimiehiä ja sotilaita ja muita, että aika paljon väkeä. Siis tämä alku Jaa kertoo sen.
1: No, tässä tekstissä meidän huomio kiinnitetään tähän sadanpäällikön uskoon. Ja, ja hän on vielä pakana, jolla, jolla on tämä suuri usko.
2: Hän sanoo, että sano vain sana. Se on, on hämmästyttävä, Tämä onko sitä kauneempia kertomuksia uskosta tämä? just tämä sadanpäämies, siis käsittämätön usko ja toisaalta niin syvällinen, koska Jeesus on Jumalan sana. Ja tällä sanalla koko maailma luotiin. Et hänkin on kuullut Jeesuksesta, mutta se jää pimentoon, että miten ja missä. Mutta, mutta tämmöisellä hän tulee, että muuta ei tarvita. Ei sun tarvitse lähteä mun matkaan, ei sun tarvitse mitään muuta kuin yksi sana ja kaikki on muuttunut.
0: Joo, se on aika siis Se on aika selvä, missä hän on tavannut Jeesuksen. Nimittäin Jeesuksen lähes kaikki on tapahtu Kapernaumin kadulla. Mm. Jeesuksen lähes kaikki puheet pidettiin Kapernaamissa. Mm. Eli kaikki kapernaumilaiset tiesi, se on varma. Mutta se silti on niin radikaalia oikeastaan, että tämä ei-juutalainen lähestyy juutalaista saarnamiestä. Mm. Ja, ja sehän on tässä tekstissä yksi. Pointti, ja. Että hän on juuri se, ja. joka tulee sieltä ulkopuolelta. Ja hän sanoo näin hienon mm. todistuksen.
2: Ja tämäkin on niin äärettömän nöyrää, että en, herra, en minä ole sen arvoin, että tulisit kattoni alle. Siis kuka on sen arvoinen, että Jeesus tulee mun kattoni alle. Koska siis tämä mies olisi voinut esitellä itsensä ihan toisinkin, että tota, Jeesus, et sä et minua, mutta kuule. Mä rakastan juutalaisia yli kaiken. Nää voi todistaa sen sulle. Ja mä muuten ton synagogaakin painin joskus liikkeelle, kun sä siellä käytät. Va- vaan niin kuin tiedokset. Tota, Mulla on tämmönen pättitilanne kaikki pois. Ainoa argumentti, miksi hän pyytää, on Jeesus itse.
1: Hmm. Mä luen tuohon jakeen 11 ja 12 ja, ja käydään niiden kimppuun sitten. Minä sanon teille, siis Jeesus, että niin edestä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Minkä takia Jeesus alkaa nyt puhumaan jakeessa 11 taivaasta ja, ja valtakunnan, taivasten valtakunnan ateriasta ja ja myöskin
2: kadotuksesta. En mä tiedä miksi, mutta hän, hän, hän pitää sitä sadanpäämiehen uskoa suurena ja vertaa sitä israelilaisten uskoon. Ja eikö tässä joudut sanoa ainakin sen, että jos jonkun usko olisi pitänyt olla suuri, oli nimenomaan Israel, joka oli nähnyt niin paljon Jumalan tekoja kuin ainoa kansa koko maailmassa. Ja nyt tämmöinen sadanpäämies päihittää ne kaikki. Siinä on se Jeesuksen ihmettely ainakin. Mutta sitten tulee tämä tää porukka täällä, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Siis mä jäin vaan mä miettimään tätä pöytä että ketä nämä oli. Uskon sankareita, mutta katsotaan minkälaisia miehiä Abraham ja Iisak. Mä luin raamatusta, ne, ne oli siis tosi pelkureita, kun ne vaimonsakin pimitti ja puukka sen sisarekseen, kun oli vähän tiukka paikka. Jaakob, ammatti, petturi. Ja sitten ne on kaikki taivaassa aterialla. Miksi? Koska ne usko siihen Jumalaa, joka pelastaa jumalattomat. Ja siihen porukkaan me päästään, jos me halutaan.
0: Hmm, joo, aika jännä ajatuskulku. Että siis nämä on tosiaan Israelin uskon sankareita, hmm. mutta samalla niin kuin sä sanoit, niin kai kaikilla on omat suuret puutteensa, joka on myöskin raamatullinen. Erikoisuus, että sen parhaimmat kainsantoit eivät ole kovin täydellisiä. Mutta tähän sitten pistetään vielä tämä roomalainen kaveri. Hmm.
2: Mutta sitten tulee tuo ainoa kiperäkysymys, että olisi kahdestoista. tämä pimeys tässä. Ja, ja minulla niin kiinnitti huomiota se, että
1: et kun ihminen tulee pyytämään tämä sadan päällikkösen palvelijansa parantumista, niin Jeesus alkaakin puhua ensin tästä israillaisten uskosta, Puhuu taivasta ja helvetistä. Ja mm. sitten vasta sen jälkeen jakeissa 13, mm. sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parantaa. Eli ensin no. puhutaan taivaat ja helvetit ja sitten vasta sanotaan, että...
0: Tuo on muuten hyvä. Se tulee jossain toisessakin kertomuksessa, että ennen kuin Jeesus parantaa, hän opettaa jotain muuta. Ja tämä on yksi muuten, kun me kysytään, miksi Jeesus ei ole vastannut mun rukoukseeni koskien sitä tai tätä. Yksi vastaus voi olla, hän haluaa ensin opettaa jotain muuta.
2: Hyvä.
0: Ja tässä se opetus on aika reipas, niin kuin sä sanoit, taivas ja helvetti. Se on, se on niin kova opetus, että tätä harva kestää kuulla. Tarkoitan sitä, että ei meidän pappi ja saarnoissakaan kovin usein taivaat ja helvetit et ole paikalla. Että, että se on siis aivan... Mielettävän kova tausta, että uskon ja epäuskon raja kulkee tässä, kun kumpaan olet menossa. Ja jos olet oikeassa uskossa, niin olet mennä taivaassa. Jos et, niin ei ole mitään asiaa sinne. Et, et siis, tämä muistuttaa taas siitä, että pitäisi jotenkin tämä tosiasia, vaikkei me nyt tämä helvetin kauhukuvilla ruvettaisiin maalailemaan, niin tosiasia olla ikään kuin silmien edessä, että Tämän verran vakavasta asiasta on kysymys, kun me puhutaan uskomasta mm. Jeesukseen.
2: Tämä on tämmöinen vähän epäkiitollinen kuva, Kirstellään hampaita, mutta kertoisiko se sellaisen voimattoman epätoivon, että mitään ei saa enää takaisin ja kaikki on lopullisesti näin. Koska sama, mikä pätee tajua, se on varmaan helvettiikin, että ihmisen sanat ja kieli ei, riitä, ei pysty kuvaamaan rajan takaisin elämää. Et sen takia on tämmöisiä käsitteitä täällä, jossa nyt jotain ymmärtää, mutta... Mm. Mutta sitten ainoa se luit tämän tota, 13. että menet tapahtukoon niin kuin uskot. Eli jos kysytään, että milloin se palvelija parani, se parani kun Jeesus sanoi nämä sanat. Mm. Ei silloin kun se mies usko. Mm. vasta kun Jeesus sanoi. Niin ja tämänkin
1: tapahtukoon niin kuin uskot, niin sen voi lukea kahdella tavalla. Joko niin, että, että kun sä kerran uskot, niin nyt mä parannan sen. Vai vai niin, että että kun tulit minulta pyytämään apua ja uskoit, että minä voin auttaa, niin tapahtukoon näin? Joo, ja
0: jälkimmäinen tapa on oikea tapa. Joo, että siis todellakin tässä kyllä voidaan puhua suuresta uskosta. Jeesus puhuukin sanoo vahvaa uskoa, en ole tavannut. Muualla, mutta ei se silti ole sen suurempi usko kuin se, että sä Jeesuksen luokse apun, apun pyytämisessä kanssa. Se sen suuri usko on.
1: Kyllä. Tai kun siellä... se pälyilevä nainen, jolla oli verenvuoto-tauti, mm. joka, joka salaa sieltä koski, Joo. niin ei ollut mistään suuresta uskosta kyse. Jeesus parantaa Pietarin anopin ja, ja sitten tässä sanotaan, että Jeesus kosketti hänen kättään ja kuume lähti hänestä. ja 15. Nainen nousi vuoteista ja alkoi palvella. Jeesusta. Parantaako Jeesus sairaavaa, jotta tämä voisi tehdä jotakin palvelutyötä?
0: Joo, varmaankin, mutta tämä anoppi on sinänsä mielenkiintoinen tapaus tässä, koska se kertoo meille, että Pietari oli naimisissa. Kaikki opetuslapset ehkä eivät olleet ja apostoli Paavalikin todennäköisesti ei, mutta Pietari oli. Eli täällä on niin kuin molempaa aviosäätyä läsnä ja se on jo sinänsä kiinnostavaa. Pietarin kotimuuten. On myöskin tiedossa, se on Kapernaumissa rauniot, jotka todennäköisesti vielä muistuttavat tästä paikasta, koska sen päälle myöhemmin rakennettiin kirkko. Mutta siis vastaa sä nyt riittää tähän mä oikeasti. Mä
2: aattelin, vielä, tuota, ennen kuin mennään aina kysymykseen, niin todeta senkin, että siis Jeesushan asui tässä Pietarin kodissa jossakin huoneessa. Ja, ja tota, mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että se talo, missä Jeesus asui, ei ole kärsimysvapaa siellä on joku kuolemansairas, koska kova kuume oli kuolemantauti. Ei ollut mitään antibioottia eikä yhtään mitään. Eli se, että uskova ihminen sairastaa, niin se ei ole mikään merkki mistään. No uskoko se Pietari Anoppi?
0: No ehkä Pietari on kotona sen välillä <laughs> <jotenä> asioista.
2: <laughs> joo, mutta tämä
1: nyt on tämmöistä hypoteesi. On Mut... Ja
0: sitten muuten tuosta tuli vaan mieleen, mitä sä sanoit, että kyllä tämä Anoppi myös kuoli
1: mm-hmm.
0: jossain vaiheessa. Kai, jo. Eli tämä oli tänne hetkeksi... Tai niin, hetkeksi, niin. Ja hetkeksi, me emme niin. tiedä. Mutta
1: Mut yleensä, parantaako Jeesus yli, ylipäätään sairaan, jotta, jotta se ihminen voisi tehdä jotakin palvelutyötä? Että et voiko Jeesus parantaa ihan vain huvikseen tai säälistä, että sillä ihmisellä olisi helpompaa? Ja entäpä sitten sairaat Jumalan
2: palvelijat? Et onhan niitä nyt sairaatakin julistajia? Tätä pitää ehkä sanoa se, että kaikki ihmisen työ. Lutterin mukaan on Jumalan palvelemista. Että ei ole mitään semmoista, nyt tässä tuli jotain joku ihan erikoinen juttu, kun tämän parantumisen jälkeen Anoppi jotain, tekee se kattopöytää ja ja Ihan niin kuin ennenkin, mutta kiitollisuus oli valtava. Mutta tekihän se työtä. Tekihän se työtä, mutta siis en, en mä ajattele, että Jeesuksella on joku oma lehmä ojassa.
0: Niin ja sä kysyit tietenkin ainoa, Sivulausessa ihan vakavan kysymyksen, että voin sairaatkin palvella, että mm. kun kaikki ei paranne, niin se on, se on nimenomaan oikeastaan tämänkin tekstin ikään kuin rivien välistä melkein luettavissa, että siellä on varmaan naapurissakin ollut joku sairas, mutta Jeesus ei käynyt siellä parantamassa, eli, eli tämä Jeesuksen Toiminta ei näytä kuitenkaan olevan sellaista, että hän keräisi kaikki Galilean sairaat, tulkaa tänne ja minä parannan, vaan että tässä tilanteessa tälle henkilölle tämä oli hyvä vaihtoehto, mutta kuten sanoin, lopullista terveyttä hän ei kuitenkaan saanut. Hän sillä hetkellä pääsi siitä helpotuksen, koska se varmaankin palveli Jumalan suunnitelmia ja oli hyväksi todistukseksi, mutta sinne varmaan naapuri jäi edelleen kuumesairaita.
2: Ihan
1: varmasti. 17 on kohta, jota käytetään usein. Hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän sairautemme. Sitä käytetään joskus ehkä vähän mantranomaisestikin, kun rukoillaan sairaiden puolesta ja, ja vedotaan tähän jakeeseen, että nyt Jeesus parantaa, kun, kun tämmöinen jae täällä on Jesajasta perin
0: otettu. No, mitäs vikasin on, että siihen vedotaan?
1: No, Kyllä nykyäänkin julistetaan syntejä, anteeksi, mutta, mutta tuota niin, ei hirveästi näy niitä parantumisia, vai näkyykö?
2: Ei saa vastata tuon kysymykseen, mutta mä ajattelin vielä todeta sen, että tämä Jesajan kohta otetaan tässä, mä ajattelin sen, sitä taustaa vastajakessa 16, tämä valtava määrä sairaita ihmisiä, mitä erilaisempia ja sitten nämä pahojen henkien vaivaamat, et se on ollut varmaan semmoinen Tosi sykäydyttävä näkyy tämä ihmismäärä ja Jeesus, joka jokaisen kohtaa, jokaista auttaa. Koska ois nyt voinut sanoa monelle varmaan, että kuule kärsi seuraukset. Tämä on, johtuu tästä ja tästä, mitä sä elämässä tehnyt. Ja armolla palveltiin ja parannettiin ja armahdettiin ja sit, sit mattöis muistaa.
0: Se joo. Ja, ja itse asiassa mun, mun pitää melkein ottaa vähän takaisin sitä, mitä mä äsken sanoin, että naapurissa joku jäi sairastamaan, niin tämä teksti kyllä viittaa siihen, että hän saattoi sillä parantaa kaikki naapuritkin sillä hetkellä. Mm. Että et, et, on silloin tällöin ikään kuin koontilauseita, että paljon tuotiin ja kaikki varan. Mm. Mutta se ei tarkoita, että kaikki Galilean sairaat mm. olisivat kuitenkaan mm. joo, Mutta siis mut juuri noin Jesajan lause on ikään kuin raamattu todiste siitä että tämä on tämä Jeesus. Tämä on se Jeesus, joka on luvattu siellä. Hän tekee nyt juuri sitä, mutta siitä ei seuraa, että jokainen sairaus ilman muuta paranee, kun hänen puolestaan rukoillaan.
1: Juuri näin. No miten sitten tämä, että onko riivattu vai vai onko sairas, niin erotellaanko ne? Tässähän näyttää siltä, että Jeesus... Erottelee pahahengen vaivaamat ja sairaat vai voiko pahahenkehyttää sairautta vai onko sairauksissa aina kyse eri asioista?
0: Joo, tässä varmaan ihan yhdessä paketissa, mutta me tullaan itse asiassa seuraavassa lähetyksessä tähän kysymykseen muuten. Radioraamattu piiri.
1: Kiitos seurastasi tänään. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Rokoilemme. Jeesus, pidä sinä meistä huolta. Terveinä ja sairaina. Aamen.
0: Radio Raamattu Piiri. Radioraamattu Piiri.